0: pendientes atentos por ahí por ahí viene el Black Friday y el Cyber Monday y Aeronet ha preparado unas ofertas increíbles mañana lunes 20 de noviembre comienza el Go Faster Week con precios y ofertas especiales que estarán disponibles por solamente una semana desde el lunes 20 al 27 de noviembre la oferta que cambiará tu manera de conectarte está a la vuelta de la esquina busca las redes sociales de Aeronet PR visita su website aeronetpr.com aeronetpr.com o comunícase con ellos al 787-273-4143 para más detalles. La estabilidad, confianza y rapidez comprobada de Aeronet lo convierte en el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Y lo mejor, son una compañía 100% local. El mejor momento para cambiarte es esta semana. Acelera tu vida. Oferta por tiempo limitado. Día de a las descargas lentas con Aeronet. Tu vida online es instantánea. Aprovecha las ofertas del Go Faster Week Comenzando mañana, lunes 20 de noviembre Hasta el próximo lunes 27 de noviembre El Go Faster Week está aquí Conéctate, navega y disfruta En un internet rápido y confiable Gracias a Aeronet Bueno amigos, bienvenidos a esta edición De Puestos por Problemas eh, Ustedes saben que yo Pues tiendo a hacer lo que me sale... De, del forro, cuando Luisito Marí se va de viaje y como él se ha ido de viaje en varias ocasiones este año, ¿verdad? Porque pues así así es la vida, así es la vida. Eh, pues esta semana pues decidí seguir haciendo lo que me dé la gana. Así que habíamos tenido el compromiso de, de cuando en vez Traer a un invitado que a muchos de ustedes les gusta para que viniera a tiratear. Y como estamos en ambos estamos, estamos en, en esta faceta de nuevos padres, pues estamos tratando de hacer que las cosas pasen, pero eh, los itinerarios están complicados, pero hoy pudimos cuadrar y estamos eh, con el beneficio de la tecnología conectado. Así que le damos la bienvenida a Carlos Zagaldía. Hola. Buenas
1: noches, Jonathan. Buenas
0: noches. Welcome Aquí. back.
1: Esto es la actividad más social que he tenido como
0: en dos semanas. <risa> Ay. Pero sin quejarme. Pero qué bueno, qué bueno. Feliz y, y, y felicidades. Eh, sé que te lo he dicho en privado, pero aprovecho la oportunidad para felicitarte a ti, a tu señora esposa, a tus papás, que son abuelos culuecos, a todo el mundo, que sé que se están gozando a, a la baby. <risa>
1: Una super, una
0: super bendición. Muchas o sea, si ah, gracias. A ti también, también. Qué bueno,
2: gracias.
0: Es un Mira, eh, mira eh, obviamente han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, pero tenemos que empezar con el FEI, porque el FEI tiene esencialmente... Bueno, tiene act activos tres casos, potencialmente uh -huh. cuatro. Tiene casos de Mayagüez que lograron eh, sobrevivir. El caso de Ponce, que lograron sobrevivir la primera etapa. Y el caso de la representante Mariana Nogales, que está en esa vista alzada, que ha durado, parece casi un mini juicio, eh, porque sí. ha durado un montón. Y, de hecho, se pospuso hasta el 20 de diciembre.
1: Que son no es malo, fíjate. No, A veces no. La gente entiende como que, que los casos del país debe ser automática la causa porque hay un montón de papeles, pero ustedes cuando como te fijas en estos casos te demuestran que, puede que lleguen con cajas de papeles y papeles y papeles pero la o sea, eso no decide y eso no eso no de, de, determina que haya una calidad dentro de esa evidencia
0: definitivamente y eso es
1: que tienen que pasar todo ese trabajo porque de los cientos y cientos de papeles que someten pues de dónde se, se desprende la cintila de evidencia para determinar causa probable para arresto en ese tema, pues les toma mucho trabajo.
0: Sí. Y, y hay algo que, que me llama la atención porque han pasado varias casas. En el caso de Mariano Nogales, el FEI eh, aparentemente quiere eh, intentar a acusar a un testigo, un perito que ha traído. La, la, el equipo de defensa de la representante de Nogales y obviamente tú, todos nos estamos preguntando realmente dónde está la jurisdicción dónde, o sea, cuál es el porque el deber ministerial o, o lo que se le otorga al fiscal especial independiente es aquellas personas que están cobijadas por la ley ¿verdad? y que son funcionarios el, nombrados el por la supremo,
1: ley eso se ha ido ampliando este, okay. Yotan, con el pasar del tiempo, antes había una, una limitación más aún a la figura del, del FEI, de la, la esfera de su jurisdicción, cuando se trataba de jefes de agencia y ciertos funcionarios. Con el pasar del tiempo, se, en el 2011, creo que fue 2012, se incluyó la, la, la ampliación de esa jurisdicción para incluir a personas privadas que actuaban en concierto y común acuerdo con el funcionario público para el, la, la comisión del delito. En el pasado, había casos en donde el funcionario público era acusado por el FEI y la persona privada o el funcionario público de mayor, menor rango que no estaba cobijado por la ley del FEI, tenía que procesar la justicia, esto fraccionaba en ciertas instancias el proceso de un, de un delito que involucra a varias personas a veces estos delitos pues, no, no los puede cometer una persona en particular porque envuelven a veces malversaciones de fondos, trámites contrataciones en el contexto de el, 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 el actual, el Tribunal Supremo sí avalia, amplió un poco la jurisdicción del FEI y aclaró esos contornos en una decisión reciente, pero a lo que nos estamos enfrentando y según yo entiendo que sucedió, el fiscal eh, intimó que iba a acusar a un perito de la defensa por una conducta que no tiene que ver en nada ni con los hechos de este caso, sino conducta de él como abogado y CPA, que entiendo que tiene, no sé si tiene una licencia, pero definitivamente es contable, este y que ocurrió, tú sabes, quizás años atrás, el fiscal pues, intent decirle a un juez que en medio de una vista de regla 6, donde no hay un jurado, donde el... El estándar de prueba es más mínimo donde no necesariamente aplica la regla de evidencia. Empezar con una estrategia de que sí que vas a acusar a un testigo de la defensa por una cuestión que no, a mi juicio, es inmeritoria. Uh -huh. Pues es una técnica como de tratar de amedrentar a la persona. Yo dudo que este testigo se deje amedrentar. a un abogado eh, CPA, fue el subsecretario, entiendo, de rentas internas en el Departamento de Hacienda en un momento... So, debe tener conocimiento vasto de lo que puede y no puede hacer ahora o sea, hacer eso como fiscal en medio de un juicio eso no, no nunca se ve bien a menos que tú tengas algo que sea relativamente significativo qué pudiera hacer el fei con esto yo dudo que la jurisdicción aún con la ampliación que ha existido sea lo suficiente como para que le permitan a ellos acusar a un testigo por este tipo de cosas o por una declaración que surgió en el contexto de una vista de regla 6. En lo mínimo, si hubiese una admisión de algún delito, lo referiría al departamento de justicia, cosa que veo altamente improbable aquí. Este, yo vi que después de, de ese suceso judicial, entonces hubo una como un... Una discusión pública por una conferencia de prensa de los abogados, a quien conozco y respeto, son colegas, son algunos de ellos amigos. Pero eh, las imputaciones que hicieron los abogados al, al secretario de Hacienda, este que yo hago la divulgación, que yo tengo una relación contractual con el con el Departamento de Hacienda y, y con el secretario en particular que data de varios años atrás y no voy a entrar en detalles de eso porque no no, no me compete pero hago el disclosure para que nadie venga a cuestionar a,
0: a decir curso. nada Exacto,
1: pero sí, sí. A, siendo uno eh, un crítico ferviente de los abusos de poder, de la persecución política, habiendo sido mi familia víctima de eso, yo habiendo representado a sin número de personas que le han fabricado casos y que, que tengo conocimiento y sé cómo manejar y, y cómo uno puede reaccionar en estos asuntos. La reacción de los abogados contra el secretario de Ciudad fue destemplada, fue eh, a mi juicio eh, farandulera, a mi juicio también fue descarnada de ninguna alegación concreta de persecución política o de persecución por parte de eh, funcionarios altos que no mencionaron el nombre, que no dieron ninguna evidencia sustancial en los 15 minutos, yo creo que duró la entrevista que dieron en televisión, que pueda ser razonable eh, alguien concluir que hay una persecución en contra de estos abogados. Este, y, se, y yo critico grandemente al programa por haber hecho una eh, promoción eh, bastante amarillista y sensacionalista dando a entender que estos abogados iban a hacer unas imputaciones contundentes en contra uh -huh. de personas en específico, con hechos concretos de lo que es una persecución. Utilizar el concepto de persecución tan livianamente contra el secretario de Hacienda y haberlo promovido un programa de, de televisión, me parece una irresponsabilidad suprema y me parece una falta de temple de parte del equipo de defensa de Mariana Nogal. Y eso hay que dejarlo bien claro en el récord. Yo, en, en parte en mi función de abogado, defiendo personas, pero las cosas como son y cuando están mal, están mal. Y cuando no hay base para alegarlas, hay que decirlo así, independientemente de quiénes sean los abogados.
0: Hay algo que a mí me ha volado la cabeza en este caso y eh, llama la atención un poco el, 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 son temas contributivos, son temas complicados eh, y obviamente tanto la defensa como el FEI eh, tienen que traer elementos tienen que traer peritos expertos en la materia para tratar de poner mm. al al juez, al juzgador de los hechos que en esta etapa es quien decide eh, explicar terminología digamos, compleja porque ¿verdad? La, la teoría del caso según el FEI es que eh, mariana nogales y su mamá eh, y las entidades afiliadas generaron unos ingresos y que esos ingresos, esencialmente eh, no fueron reportados correctamente y que hubo un intento uh -huh. de defraudar el Estado eh, Básicamente lo que es. Esa,
1: es esa es la alegación, pero para eso pues obviamente hace falta explicarle a un tribunal, porque los jueces son peritos en derecho, no necesariamente en contribuciones, y yo no sé si tú recientemente has visto eh, la extensión en números de páginas del Código de Rentas uh -huh. Internas y los distintos escenarios que aplican individuos, corporaciones, dependiendo de a qué se dedican, cuánto ganan, cuánto tributo... O sea, la, el, el sistema contributivo en Puerto Rico no es sencillo, y obviamente la prueba para probar un caso de esta naturaleza requiere un nivel de documentación y de testimonio experto que no es el común para una regla 6, uh -huh. Donde típicamente la prueba que desfila en mínima en, en muchas instancias ni tan siquiera desfilan eh, o sea, se admiten documentos. Los jueces determinan causas con, con la versión de un agente de la policía o, o con una declaración de un testigo este solo, pero aquí pues no no es el caso y el estado cuando radica estos casos pues tiene que cumplir con el rigor de presentar la prueba en su totalidad y el tribunal pues le tiene que dar el, yo no estoy opuesto a que hayan vistas de regla 6 uh -huh. eh, tan extensas, todo lo contrario, Entonces, yo creo que eso es bueno, no hay nada peor en el sistema judicial que la oscuridad que permea la determinación de causa probable por el expediente. Uh -huh. Y no hay que, nada más a, a, que atente contra el derecho a la confrontación a la, a la prueba a la Constitución que el que encuentren a alguien causa para restringirle su libertad sin que tenga acceso a las declaraciones juradas de los testigos y a la evidencia. Yo no entiendo todavía cómo eso es permisible en, el, en, en un sistema democrático y en un sistema penal garantista con una Constitución que se dice que esté avanzado.
0: Claro, y, y hay algo que me, me vuela la cabeza y quizás vimos un poco una actuación distinta, por lo menos en esta primera etapa, en el caso de Ponce, eh, donde el Facebook eh, logra pasar esa primera etapa eh, y allí solamente, a pesar de que vean filtraciones y se hablaba de toda esta, eh, digamos, evidencia monumental y toda esta cosa, el FEI solamente radica tres cargos, eh, particularmente, y utiliza una combinación de radicar por el expediente y llevar un testigo. Eh, Correcto. Eh, ¿Cómo se diferencia, a tu juicio, con la experiencia que has tenido, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esa actuación en el caso de Ponce, versus, digamos, el caso de Mayagüez o el caso de la propia representante de Nogales como tal?
1: Es una decisión estratégica porque definitivamente en muchos de estos casos hay documentos públicos que se autentican por sí solos mediante un mecanismo de las reglas de evidencia con declaraciones juradas de funcionarios y se acreditan ciertos expedientes, y eso, pues, para un fiscal es más eh, productivo en, entrar esos documentos de esa manera y el, el testimonio que pueda ser el testimonio, como le dice en inglés, smoking gun o, o más incriminatorio que da base a que haya una determinación, pues lo presentas en puerta abierta. Eh, hmm. No lo tienes que presentar todo, no tienes que presentar todos tus testigos. Ellos hmm. pueden presentar una cintila de evidencia que demuestre que hay una conexión entre el imputado y el delito.
0: Y, y, y en, en el caso de Ponce, verdad, lo que, de lo que se alega, pues diría yo que es más que claro, ¿no? En ese sentir, ese rastro, o la evidencia que se presume que hay. Bueno, de
1: lo, yo no lo he seguido de cerca, pero de lo que yo he leído a, a nivel mediático y de lo que se ha discutido desde yo creo que la fase de la investigación, pues... Son unos hechos sumamente complicados y presumo que envuelven el testimonio de empleados que declararon que el alcalde les dijo que hiciera o no que pagara y toda esa evidencia la deben tener bien mm. distinto a un caso puramente técnico-contributivo.
0: Sí. Es una, y ahí es, estamos
1: hablando de, un, de, una, de una directriz, de un patrono a un empleado de una obediencia jerárquica para cometer un, un delito. Y encubrirlo también.
0: Claro. Y hay algo que... ¿Por qué sigue sobreviviendo, a tu juicio, Zagal? ¿Por qué sigue sobreviviendo esta, esta regla o este poder extraordinario que tiene el FEI de mandar a suspender, particularmente, alcaldes de sus puestos eh, con las primeras etapas de un caso criminal, por ejemplo?
1: Porque no hay voluntad política para para enmendar eso y porque el... es un mecanismo eh, al final del día político.
0: Hmm. ¿Qué te
1: puedo decir, Jonathan?
0: Sí. Bueno, es que, o sea, ahora mismo el ¿Quién, alcalde de Mayagot.
1: ¿quién, ¿Quién se le ocurrió la, la, la disposición <ríe> de crear la UPAD y de y de otorgarle el poder de subvertir la democracia y de remover un alcalde mediante una determinación de causa probable de arresto. Eso, cuando hay una convicción, pues la ley fija una, unas disposiciones particulares de servicio público y de lo que puede o no una persona y además que la, los políticos se enfrentan al, al calor de, del escrutinio público y, de, y del hecho de que su, sus constituyentes le pueden pedir la renuncia directamente y le, le quitan la confianza que son los que se la dieron. Yo... Estoy bien opuesto a ese mecanismo de remoción de alcaldes por virtud de una determinación de, de, de una entidad que opera de manera oscura. Ahora vi que recientemente sacaron a una ex jueza, eh, la ex jueza Eloína Torres Cancel, que es una juez muy, muy respetada de los criminales de San Juan. No entiendo eh, por qué eh, luego de una carrera judicial respetable quiere ser portavoz ahora de una entidad como el FEI, pero la vi recientemente y cada, cada vez la, la presidenta del, del FEI le huye más a los medios de comunicación.
0: No, estaba en no, entrevista. no
1: se atreve a dar cara con todas las controversias recientes que ha tenido la oficina del FEI eh, con el caso de Raúl Maldonado que recientemente pues eso yo, yo quisiera preguntar públicamente cuántos casos ha ganado el fiscal Núñez hmm. el FEI Núñez y cuántos ha, ha perdido Mendoza
0: Mendoza ha ¿Por qué
1: siguen allí? Porque si te pierden uno o dos casos, pues mire, hay muchas gracias por ese video. Usted fiscal especial independiente, usted no ha empleado de esto por vida. Ya se le acabaron los casos, los perdió. Los últimos que le dimos, los perdió con planteamientos frívolos y son ridículos a nivel de las vistas judiciales. Pues vaya y busque otro empleo. Pero aquí hace falta gente nueva. Pero el panel de fe, hasta que no remuevan a la presidenta, no va a tomar un camino distinto.
0: Hmm. ¿Y, y, y a, ella, a ella le queda todavía término?
1: Yo no sé Ella no, no aparece en la, en la, públicamente hace un buen tiempo y ahora tiene una portavoz Sí
2: <risa>
1: Es como que ellos contratan Es como contratar a tu propio abogado sí, sí, Yo sí. soy el fake pero yo necesito un abogado <risa> públicamente que como me da tan mal que los fiscales no pueden ni hablar ellos, sí. pues tiene que contratar a una ex jueza para que la defienda públicamente, pero nadie nadie hace un escrutinio de eso, nadie le pregunta ven acá, cuando usted contrató a esta persona cuánto le paga, cuál es el proceso de reclutamiento de los fiscales cuánto le cuánto han cobrado cómo lo recluta, usted los evalúa, en desempeño como en cualquier otro, todo eso es un free for all allí.
0: Ella, ella de hecho, yo solicitaba... Y lo, en sí,
1: lo, lo cómico es, Jonathan, que yo sí. llevo como 12 años discutiendo esto, ya yo lo digo normal, mm. antes me, me, me creaba más pasiones pero uno ve la discusión pública y cada y, y llevan 10 años discutiendo lo mismo. Uh -huh. Que si el FEI es bueno, que si no, que si se cayó un caso, que si lo someten por el expediente, que por qué, que si le fabricaron el caso a uno, que si se cayó, que uh -huh. este fiscal... Es como una cosa eh, típica eh, dinámica puertorriqueña de, de querer... Eh, vivir en un círculo vicioso de, de discusión de lo mismo cada vez y nunca querer soltar las riendas y hacer un cambio. Por eso en la oficina del FEI es uno de esos ejemplos. La, eh, Estaremos sí. 30 años más discutiéndolo y me imagino que el, el, estos fiscales cumplirán 100 años y seguirán, di, seguirán radicando disparates en los tribunales. Entonces irán a pelotadura a irá a pelota dura, discutirlo, irá la familia, y dirá que le fabricaron y el, y ya se olvidarán de sí, eso. Sí.
0: Nunca alguien no radica, lo alguien podrá radica demandar, un proyecto. No
1: responden en daños y perjuicios. Sí, vieron un sí, legislador sí. nuevo, como Héctor Ferrer Junior dice que lo quiere quitar o no. Después dicen que no. Se ponen de acuerdo y cuadra. Y de momento aparecen dos o tres fiscales allí contratados cobrando por hora que tú no sabes cómo llegaron, pero después te enteras Poco a poco lo vas viendo cómo es que, sí, sí, sí. que llegan Bien. ahí. Y, vuelvo y, y, y yo le pregunto, no, no, no he visto ni un artículo donde le pregunten, mire, fiscal Núñez, usted qué se pasa en estos casos y los pierde todos, ¿cuánto usted ha ganado?
0: Sí, salió Porque algo de Mendoza. Al, secretar
1: al secretario sí. de justicia le preguntan cada vez que gano, pierde un caso. Y si un secretario de justicia pierde casos de asesinato y de violaciones y de temas de menores corridos mucho, el pueblo le quita la confianza. Ajá.
2: Uh -huh. De, y en la oficina del
1: Facebook, no pasa nada. La presidenta sale de momento y dice que no, que ellos tienen un 90% de convicciones y bla, bla, bla. Pero eso es lo que ve el pueblo. ¿Tú te acuerdas del caso del fiscal Esparra ese, que lleva como 18 años? ¿Ese sí. caso se ha acabado? Yo no creo que se ha acabado. ¿Ellos dan algún tipo de información sobre eso? No. Nunca.
0: No. Pues es que, el, el, tomemos el caso de Mayagüez. El caso de Mayagüez lleva... Casi dos años. Eh, y, todavía... y con Jaripadilla
1: de abogados estará en 15. Mira, Pablo <ríe> Casellas todavía está litigando. <ríe> por eso. Y ahora van a pelear para que lo saquen antes. Antes.
0: Este, sí, porque es la interpretación de la, de la pena más favorable, ¿no?
1: Correcto. Principio de favorabilidad.
0: Ay, Dios mío. Este... Para eso es que
1: la gente paga abogados. Vale, para perder los casos, ¿verdad?
0: Por, por eso. Y, y el
1: Estado le debe pagar abogados para que ganen los casos, no para que los pierdan. Por
0: eso. ¿No? Y, 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 y se le paga para litigar. Y hay que ser creativo en la litigación. O sea, con, lo, con el derecho. Punto. O sea, Así o sea, es. O sea, que... ¿Qué,
1: ¿Qué más? Podemos estar años hablando de esto. Pero Mira,
0: este. Oye, ya llevamos
1: 10 y no ha pasado
0: nada. No ha pasado nada. Y no va a pasar nada con el proyecto ese. O sea, el que predicó no. Héctor Ferrell y. Tú sabes. Porque el miedo aquí está siempre Ferrer. en la política de este. Eh, bueno, si yo radico un proyecto que quiere derogar el FEI, pues alguien me va a criticar y va a decir que es que no, que yo quiero... Eh, ¿cómo es Pero que es sea? que nadie
1: lo defiende bien, porque lo, la, la, el primero que lo debe defender es el secretario de Justicia. Uh -huh. Que debe decir, ¿sabe qué? La ley del FEI está planteada desde una premisa de que, de que mi oficina es corrupta y que nosotros no podemos investigar nada de eso. Y el departamento de Justicia no es corrupto y tenemos todas las fiscales al mando que no hay que crear una vida, una cosa paralela con unos fiscales in, independientes entre comillas que le responden a otras personas algunos de ellos porque eso es obvio este y porque no lo hace el departamento de justicia estas razones de que siempre vienen con la explicación de Watergate y que esto uh -huh. se creó con el incidente Mira eso <risa> <risa> es
0: aquí yo pudiese ¿Sabes? entender hay que... yo pudiese entender sagal, que un fake para que justicia, digamos, investigue al gobernador o a funcionarios de la rama ejecutiva, digamos, pero eh, utilizar la misma figura para ¿Quién acusa a los alcaldes?
1: congresistas, Jonathan? ¿Quién acusa a los congresistas? El Departamento de Justicia de los Exacto. Estados Unidos, la División de Integridad Pública y ya no hay y que ya. crear un fake. Ah, que, que si el presidente, pues ahí se crean los pechos al prosecutor. Está. Eso es ad hoc. Y eso es una cosa bien particular. Aquí a cualquier pájaro empleado mm. público le quieren poner un fake.
0: Sí. Y les joden la vida.
1: Eso lo han, eso lo han prostituido para, para, para generar y ampliar la jurisdicción de una, jaú, una oficina que es una jauja.
0: Uh -huh. Oye, y a veces se convierte, y a veces convierte en, en, en una cuestión política. O sea, casos que duran eh, años con... En, en, o tiempo prolongado en investigación, entonces aquellos piden continuation y tu para extender el, el periodo ver, investigativo vale.
1: pregúntele cuánto, cómo es el estatus del caso del fiscal Spada, si suceder se transó ya y si se transó, ¿por qué no lo han
0: dicho? mira, este vamos a hablar del cocoteón en la palma
1: ¿Cómo? <risa> yo sabía que venía <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo están los pájaros? ¿Ah? Pues, hermano, ¿qué te puedo decir? Las primarias.
1: Parece que hay una afición a las primarias, pero yo creo que él solamente anunciado un candidato.
0: ¿Por qué? ¿Cómo así?
1: Porque le, yo, yo he escuchado que ha habido muchos anuncios de que voy a hacer un anuncio, pero todavía no he visto el anuncio y cuál es el compañero de papelera. <risa>
0: Pero es que aquí, o sea, hablando claro. Yo, entiendo, o
1: sea, yo no entiendo por qué hay que hacer un anuncio a esta
0: altura. Eso, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿quién? O sea, hablando claro, ¿quién queda en el banco? O sea, ¿quién, quién tú puedes mirar y decir, ok, pues este puede ser un candidato que o candidata, que la comisionada pueda de, anunciar y le añade, y le añada a su campaña? Pues yo no veo a nadie. O
1: sea, ya, yo personalmente I... lo yo yo personalmente pienso el mejor candidato a comisionado residente que tenía el PNP es Luis David mismo. No, una pena que no que no que no vaya a aspirar las circunstancias no no estuvieron a su favor pero es incuestionable que es el la mejor eh, presentación que pudiera tener el PNP en Washington D.C. ahora mismo para darle seriedad, continuidad, para entender los temas federales, hablar el mismo idioma que ellos, un abogado Ex cabildero de una firma multinacional eh, que operaba en Washington, lleva trabajando los temas de Puerto Rico directamente por muchos años corridos y tiene unas conexiones eh, probadas en el Partido Demócrata.
0: Y yo, y no yo creo claramente... que. había un
1: mejor candidato. Y, y creo Ahora, que, tiene... que no tiene el name recognition ¿o no. Exacto. El partido lo podía vaquear 100% detrás y el y el candidato salía. Pero para eso solo... tenía que haber una, una unión de mentes estratégicas Exacto. a nivel macro en la institución que pudieran primero eh, solidificar ese apoyo masivo al candidato que es a quien el gobernador le delegó la, la responsabilidad de los temas federales y segundo eh, alguien debió haber ido a los candidatos que no están capacitados o que no estaban tan capacitados para ser un poco más justos como Luisda y pedirle que desistieran de sus aspiraciones. Como lo hacen las estructuras organizadas, los equipos eh, de alto rendimiento y las organizaciones con un equipo eh, de management que habla y el, el, el resto escucha. Pero las circunstancias aquí se dieron de una manera que, que fomentaron una, una primaria que posiblemente sea de tres candidatos uh -huh. para la comisaría residente. Y eso pues estará por verse quién será favorecidos y, le, y, le, y, le, y les toca a ellos demostrar por qué es que eh, tienen el, la capacitación para ir allá. Y hay que hay que cumplir con todos los requisitos. No es con unos sí y otros no, uh -huh. o porque sí, o porque eh, en esto yo no soy tan, pero tienen que ser buenos en todo.
0: Pero hay algo, tú sabes que, que... creo que a Luis Dávila, eh, y coincido con todo lo que mencionas, pero yo cada vez me convenzo más que a lo mejor no era su timing, no era su tiempo y que forzar la, la rueda, forzar la candidatura, como en un momento dado parecería ser que estaba pasando, eh, inclusive a un talento político como él le iba a jugar en contra. O sea, discrepo porque las circunstancias
1: okay. están todas a tu favor tú estás en un partido de gobierno de mayoría mm. si el gobernador y el resto del equipo del gobernador y todos los líderes sensatos te apoyan pues tu candidatura va a ser línea con el partido porque el, part el PNP va a votar por, por, por la insignia y, y al final del día en las elecciones y no había necesidad de tanto candidato para la comisaría reciente esa es mi opinión personal ya lo que hay mm. el es lo que hay, y lo que queda es remar en la misma dirección, antes de que alguien venga a decir, ah, que dijo lo otro, que el podcast, que pide el audio, aquí se va a apoyar al candidato que sea el candidato electo en la primaria, y va a tener todo el apoyo por, por, de mi parte para, mm. la, para la candidatura a, al, a la comisaría residente, o sea, no, mm. yo no estoy diciendo aquí que el hecho de que mi predilección fuese una, implica que voy a rechazar totalmente, pero reconozco que hay hay unos francos que estos candidatos que se han lanzado tienen que llenar y tienen que trabajar en ello y tienen que demostrar que cumplen con todos los requisitos para ocupar la comisaría residente en Washington.
0: ¿Qué francos te preocupa de estos dos candidatos, por ejemplo, de los que han anunciado ¿Qué qué? ya? ¿Qué, ¿Qué francos te preocupan? O sea, ¿qué, qué, qué cosas te la preocupan entre, de la,
1: Las relaciones que puedan tener en Washington, D.C., el conocimiento actualizado de los temas que están en discusión congresional el conocimiento de quiénes son las personas que mueven los issues a nivel del cabildeo legislativo y congresional, eh, quienes tengan arraigo dentro de los partidos a los cuales representan, cómo va a quedar la composición del Congreso y la presidencia en una próxima elección y cómo ellos se perfilan con ambos candidatos, cómo se comunican en inglés, que es bien importante, aquí nadie puede venir a decir que no, que el inglés no es importante, el inglés es bien importante uh -huh. y cualquier persona que aspire a ir a Washington D.C. tiene que hablar bien inglés y tiene que escribir bien inglés y se tiene que comunicar con la capital federal como alguien que es totalmente bilingüe. No puede haber espacio para alguien que no sea totalmente bilingüe y eso es una eh, debilidad que cualquier candidato, si la tiene, tiene que trabajar en ella. No puede descansar en el ay bendito.
0: Sí, sí. Y, y no puede pretender que ir a hablar español. O sea, no puede pretender que, que, que decir que es que Puerto Rico se habla español. Pues está bien, pero porque el, o sea, tú estás en un congreso colegiado. El primer, que el
1: primer paso para la estadidad, Jonathan, es demostrar que uno tiene mayor dominio de la de, de dos lenguas que ellos mismos, que puede hablar con ellos con un rigor uh -huh. eh, del lenguaje, con palabras concretas, conocimiento los conceptos, conociendo la historia y sabiendo cuáles son las palabras claves que cada uno de estos sectores políticos quiere escuchar dentro del discurso y, y entendiendo cómo comunicarlas, cómo encajar una con las otras, para promover los intereses de Puerto Rico. No vas allí a tomarte fotos, no vas allí a crear relaciones personales. Las relaciones personales las tienes que tener antes de llegar allí.
0: Y esta cosa que, por ejemplo, William Villafaña estaba diciendo, que él... Quería ser como un congresista independiente, este, como un afiliado. Eh, pues y... yo
1: pretendo, pienso que va a tener que eh, eh, asesorarse bien si esa va a ser su, su propuesta eh, y tiene que plantear bien cuál va a ser su propuesta concreta para una elección. Y tiene que, yo espero que esté bien asesorado en cuanto a esos temas y que empiece mm. a demostrar que tiene todos los elementos, que no es que meramente llenó un vacío Dentro de una candidatura y hubo una oportunidad que uh -huh. vio y entró. Eso no es el juego al cual debe aspirar ningún candidato del PNP. Salir por las circunstancias. Hay que salir por el mérito y porque vienes a empujar una agenda y porque el 3 de enero o la fecha que sea que te toque montarte en un avión, vas a estar allí ya con los teléfonos de las personas a quien tienes que llamar, uh -huh. con las reuniones cuadradas y con los temas atendidos. No vas a sentarte allí. En Old Levit a comer tu un hamburger y a esperar a ver
0: quién te va a venir a ver o a conseguir una broma. Como le gustan los Popo Kids, como le gustan los Popo Kids, el los allí, ese peliculón. Eh, tú sabes. Eh, ahora, hablando.
1: A mí me gusta Levi también. Ay, Eso no. Bueno,
0: bueno, Eso, yo, yo, yo entiendo. Cuando fui allí, entiendo, entiendo, los entiendo, <risa> no los juzgo, los entiendo, los entiendo. Pero, pero, en la general, digamos. Pablito contra Kikito o William. Eh, porque ahora mismo... Person, yo, no te
1: voy a, yo no te voy a mentir, Jonathan. Yo no subestimo a, a ningún candidato, No subestimo a Pablo a Pablo José porque me consta de propio personal conocimiento que es una persona que viene preparándose para ese lanzamiento de esa candidatura desde de que yo creo que debe tener como tres o cuatro años. Sí. Sí. y ha estado en los planes de su vida y ha perfilado una carrera y una estrategia política dirigida a no a la comisaría sino a la gobernación y empezó por la gobernación ah que es muy joven o no que tiene unos mismos una, una esas pretensiones a veces pueden ser significativas de, de, de una prepotencia política que quizás no le corresponde pues esos son unos argumentos válidos pero de que de que tiene un arraigo dentro de su partido, un reconocimiento de su tra de su nombre, de su abuelo, que todo eso genera pasión dentro de un grupo del electorado que va a venir habiendo trabajado en Washington, D.C., eh, habiendo estudiado en Harvard, en Stanford, conociendo el idioma de inglés, teniendo relaciones en Washington que provienen de, posiblemente de su familia y de él también que debe haber desarrollado y va a venir en una pelea agresiva. No creo que nadie deba dudar que tenga una capacidad de debatir buena, que, que estudia, que lee, y para un candidato del PNP, enfrentarse en un debate político contra él, por más que digan que es flojo, no va a ser fácil. Hmm. Yo lo digo como lo veo. Sí, si sí, yo fuera sí. eh, ellos, y estoy, y va a venir el momento donde los va a retar a los dos a un debate.
2: Uh -huh. Y sí. yo no sé
1: cómo van a reaccionar.
0: Claro. Y, 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 y no pueden pasar... El
1: muchacho él, él viene estudiando las estrategias de su abuelo, las implementa, claro. las moderniza, las adapta. Sí. Y Cuchín en un debate, pues...
0: Pero usted tenga. Usted claro, y tenga. Claro, claro. Y, y, y hay que estudiar. O sea, al final del día, o sea...
1: Te aseguro que el muchacho ha visto todos los debates de su abuelo cientos de veces.
0: Claro. Y sí, esa sí,
1: preparación sí. política de animal político, de persona que está enfascada en una candidatura desde que es joven, pues, eh, hay un libro de Malcolm Gladwell, de Tipping Point, que él te habla sí. de un montón de una trayectoria de muchas personas que, que, que les aplica el 10,000 hour rule, y ahí entraba, él habla hasta de abogados, del fundador Les Cadenards, habla de barletas, habla de distintas personas que todos coincidían en que cuando tú vas a ser alguien que va a excel o que vas a tener un, una excelencia marcada en algo que tú haces, muchas de estas personas cumplían con algo que, es que ya le habían dedicado más de 10.000 horas a, a la actividad. Cuando sí. hay alguien que viene a tratar de arrancar detrás, pues nunca lo vas a poder coger.
0: Claro. So, Digo, podemos coger... Pues, si, si le aplicamos esa métrica, pues quiquito todas las veces que he intentado, pues... Quizás ya está llegando
1: <risa> la... Bueno, Quiquito debe, debe tener un plan porque él ha claro. dicho siempre que le que le interesa esto. Y dentro de una primaria republicana en donde pues los números de Biden son los peores que ha tenido en, en su historia política y la candidatura demócrata está compleja y el tema de las guerras y el tema de China y todo esto, pues... ¿Cómo se va a perfilar un Kikito ante una candidatura sólida de Donald Trump versus un William Villafán. Son es preguntas legítimas.
2: Uh -huh.
0: Y la gobernación. El Canam. ¿Tú te vas a montar en el Canam?
1: Yo no me monto en, en ningún tipo de vehículo que no tenga aire acondicionado. Yo no tengo. Esta hace mucho calor. Sin ningún tipo de. de Desdemorar decirlo.
0: Tú sudas cuando sí, vas a quita, correr. Y ese ejercicio. Es y para el carajo.
1: Yo sudo a propósito. O sea, y sudo con cojones. Y puedo o sea. sudar dos horas y acabo mojado. Pero si voy a transitar en las vías públicas de Puerto Rico, transito preferiblemente en vehículos de motor cerrado y con aire acondicionado
0: sí. que funcione bien. Y con una suspensión que sea más estable y, que un carajo.
1: Y sin música constitutiva de contaminación. Eh, sí
0: auditiva. <risa> o sea, sin trap y esas cosas así. Carajo. <risa> bueno, bueno yo estoy,
1: tú sabes, yo, yo apoyo al gobernador desde que es comisionado residente en el 2009 que salió junto a infortunio. Fortuño, Lo he apoyado desde toda su trayectoria. No tengo que esconderlo. Eh, estoy interesado en que tenga una reelección. Mi respeto y... Eh, reconocimiento a la comisionada reciente como una gran eh, política, siempre ha estado ahí. He sido su abogado en pleito, he colaborado con ella en el PNP, he representado al PNP, al gobernador, a, a, a ambos. Pero personalmente, pues yo entiendo que el gobernador debe revalidar y el partido debe, de, debe apoyarlo. No. No, no, no es una cuestión personal, no tengo nada en contra de Jennifer González ni, ni razón para ello, pero mi, mi apoyo está al gobernador de Puerto Rico. Mm. No creo que nadie esté diciendo nada sorprendente.
0: Pero, claro, pero, eh, o sea, no, no sorprende, pero desde el punto de vista de la carrera, porque Noticias con unos números que pone el gobernador bastante cerca. Eh, el nuevo día saca otros números que no los pone cerca, pero sí los ponen sustancialmente más cerca de lo que lo habían puesto originalmente en, en, en febrero. Eh, y si hemos visto que el gobernador ha mejorado sus números. Eh, digamos, los positivos, los negativos han, se han reducido sustancialmente. Eh, ¿Cómo se convence a un país que le gusta el baile, la botella, la baraja, la chavacanería, que es lo que quizás la marca de la campaña de, de la comisionada, whatever it is, versus el gobernador. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú corres contra eso? O sea, ¿cómo tú puedes seguir acortando la, la brecha para que la gente no te vea distante o de la élite? Yo creo que al final
1: del día, cuando, cuando tú haces un anuncio, Jonathan, y, va, y, si, y, y como que prolongas tu anuncio y sigues diciendo que vas a anunciar, y no digo esto a todos los chiste, y dices que tienes tu anuncio y que tienes tu anuncio y que lo vas a anunciar y que va a ser en tal fecha y que anuncias que va a ser y que vas a anunciar tu candidato, y nada de eso se concretiza de una manera rápida y concreta, la gente empieza a pensar de que puede haber un grado de desorganización o que realmente no tienen el, el, el tema cuadrado. Cada día tú ves, si tú tuvieras esa confianza en esa estrategia. Tú verías que hubiera un blitz semanal diario de gente apoyando o de gente haciendo coro para cuando venga el anuncio suba, pero no. eso no se ha dado. Yo creo que eso demuestra que en cierta medida la, la el comfort zone, la seguridad, lo que es algo que no representa incertidumbre. Dentro de las emociones de los electores siempre es un factor a considerar. Yo creo que poco a poco la base del PNP se va a ir dando cuenta mm. que lo que le conviene a los mejores intereses del partido, de los empleados públicos, de la estructura, de la estadidad, de la continuidad de la reconstrucción de las obras de gobierno que están tratando de, de, de que arranquen a todo pleno y vapor, pues lo que le conviene es una continuidad. No no debe haber ahora mismo una un cambio que sí, el, 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 Lo ideal sería que Jennifer González hubiese pactado con el gobernador una candidatura en el 2028 y que ella estuviera de la mano con él en este cuatrenio para poder estar al día en todo lo que vaya a ella asumir las riendas una vez mm. el anuncio de que no va a correr. Y eso hubiera sido una transición para el PNP que garantizaría un, un, un gobierno de casi 20 años corrido.
0: Sí, claro. Pero un gobierno de 20 años... Eh, eh, digamos, electoralmente en Puerto Rico hay un desgaste natural del electorado hay un desgaste
1: con... natural si no ven cambio, pero la, la, la coyuntura de Puerto Rico de la cantidad de fondos federales que hay de reconstrucción de proyectos de carreteras, de mil cosas que requieren que haya un capitán de barco consistente por un periodo de tiempo largo no puede haber cambia, cambia cuando está esto uh -huh. corriendo de esta manera uh
0: -huh. definitivamente
2: Hmm.
1: Y no puede haber peleas chiquitas en medio de un plan maestro. Cuando tú estás bregando con algo grande, no puedes estar enfocado en lo chiquito.
2: Sí. Y, y ahora, ahora lo electoral,
1: la política interna del PNP, es chiquita en comparación a lo que hay en la mesa.
0: Hmm. Y el
1: PNP, pues, optó por jugar las dos a la vez. Hay que bregar con lo que hay.
0: Y la... Eh, digamos, el... Yo, yo no... O sea... Yo no sé, yo no siento, ¿verdad?, eh, que la gente esté entendiendo eso que tocaba acabas de mencionar de, digamos, en el bigger scheme of things, lo que está sobre la mesa, eh, eh, y, y aquí yo no quiero hablar los topos para el gobernador, ¿verdad?, pero eh, cuando tú tienes un gobierno que en la transición, aunque sea del mismo partido, todo el mundo sale del gobierno. O sea, el, el C-suite, el, 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 uh -huh. los jefes de agencia, los asesores, los o sea, tú tienes que empezar un gobierno nuevo, independientemente. Empiezan que sea de cero y llegan es. a la
1: agencia y no saben ni lo que está pasando y les toma un año y medio engranar, que es lo que ya y a dos años engranar, el tercer año arrancar a todo lo que da, ya eso empieza a correr como una máquina. Uh -huh. Pero si tú lo quieres parar cuando está empezando a correr a 90 millas, y empezarles de 30 de nuevo pues mano el, ese es el never ending cycle que ha ocurrido en puerto rico claro y no puede ser que haya un auto boicot a la continuidad gubernamental de un de un partido y yo escucho y aquí aprovecho la coyuntura para criticar ferozmente a, a individuos como Orlando Palga
2: que no componen <ríe>
1: nada en Puerto Rico que no aportan ni un ni un granito de arena a mover la economía, a mover los temas gubernamentales, la reconstrucción y se dedican a escribir basura en columnas en el nuevo día a fomentar la división del partido, ya lo hizo con la, la gobernación de Roselló, padre, después lo hizo con la primaria de Pierre Luis y Ricky Rosselló y ahora lo quiere venir a hacer con Jennifer González también a meterse a opinar me da vergüenza las opiniones de Orlando Paiga, me parece mentira que a esta altura de su carrera política o de lo que era su carrera política se dedique a fomentar la división y le debería dar vergüenza a ir a, pro, a programas de televisión a, a hacer el ridículo en paneles sí. de debate. El otro día hizo el ridículo con Gregorio Matías y oh. Georgino Barro y da vergüenza de nuevo sí, que el oh, jugando oh, pelota dura <risa> se preste para, para crear un, pro, un panel en donde traiga a ese individuo que no dice nada productivo para Puerto Rico yo creo hace como 30 años excepto seguir con la verborrea del discurso obsesivo y del odio que le tiene a Pedro P. Luis, y por razones que yo desconozco
0: pero odia a Pedro ese tiempo es como que yo no
1: entiendo por qué y está obsesionado <risa> si él me dijera cuál es el plan que tiene, cuál es el logro legislativo que él tuvo en su carrera qué proyectos impulsó ¿Por qué Puerto Rico es mejor en el día de hoy luego de Orlando Palga? Yo entonces le hago caso. Pero como él no puede contestar ninguna de estas preguntas, Orlando Palga se ve recoger a buen vivir, de verdad. Como, estaba, reco y me gustaría, como, estaba, me como estaba recogido. Me gustaría que lo invites a tu podcast y tener un debate con él. Eh, eh, eh. Puedes invitar a sobrino también. Debatimos con Palga. Le gusta, le gustan los paneles de tres.
0: De tres. <risa> sí, porque ya, ya Cucusa lo dejo solo. Sí, en no esa no va. Ni,
1: ni voy a hablar porque no, no voy a perder el tiempo hablando de, de, de
0: verdad que, de eh, Hernández.
1: Eso sí que da vergüenza.
0: Sí, pero no pero, ¿para qué estaba retirado? Eso es lo que yo no entiendo. si ¿Para qué estaba retirado?
1: El nuevo sí. día, yo no sé cómo publica las columnas de él. Yo de
0: exhorto verdad. a los
1: estadistas a que se pongan a escribir a ver si... Le si eh, consiguen a alguien mejor, pero, si pero más tiempo, lo hacía.
0: No, no, no será que no hay más nadie que escriba bien, tú sabes que lo, hay sí, limitaciones.
1: No hay, más nadie porque... hay, la gente, hay mucha gente que compone y que está trabajando. ¿ves? Cuando uh -huh. tú te dedicas todo el día a levantarte, a escuchar radio y a escribir columnas de cómo tú puedes <risa> dividir un partido que tú dices que tú eres fundador, pues tu vida es miserable.
0: <risa> Ay, Dios Va a estar cerrada es la elección. Buen ¿verdad? Sí, es sí, un buen sí, sí. Ese tú te, 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 te fuiste a fuego con el pobre Paiga, bendito. No, Digo.
1: pero es que ya, chico, cada vez que uno prende la televisión está dice todo lo que está diciendo es negativo. Entonces, sí. una cosa que es visceral no tiene ningún, sí. no hay ningún grado de objetividad. Entonces, ¿cómo tú puedes tomar serio a alguien que lo que hace es todo, todo, todo es cizaña? No es un analista. no Ya sí. el otro día dijo formalmente que era portavoz de una campaña pero otherwise no lo
0: dice. Sí, pero él no, eh, o sea, honestamente, yo no, ni, ni, ni tan siquiera ser buen portavoz, porque es que la campaña, no yo no sé cuáles son los talking points, yo no sé cuál es Ese el es mensaje. Eso es lo que te decía, o sea, cuando
1: tú ves que hubiera algo más perfilado, pero cuando tu portavoz es Orlando Palga pues la cosa está dura.
0: Sí. ay ¿Tú la ves cerrada? ¿Ves cerrada la, la elección entre los dos?
1: Yo pienso que el gobernador cada día está más sólido y que el, el partido del PNP, los estadistas, cada día se siguen convenciendo que lo que le corresponde al gobierno y al país es la continuidad de un gobierno que tiene un montón de trabajo en sus manos y que lo está arrancando. No venir aquí a ponerse a improvisar, honestamente. No es el momento para eso, para cambiar. Y para venir a, a cortar cabeza a gente que si tú apoyaste a este, al otro, que saca a este de confianza, que este es jefe de agencia... O sea, no es lo que hace falta ahora mismo,
0: honestamente. Sí, de sí. ninguno
1: de los dos lados. Ni del es lado que de
0: ninguno de los dos lados, así te voy a decir. O sea, no pueden sacar a nadie. O sea, no deben sacar a nadie. O sea, no deben entrar en esa pelea. Debería, de este...
1: Esto de, aquí debería... Si hubiera algún elder del partido. Ajá. Pudiera ser una de estas situaciones donde se sientan en un summit de esto. Mira, aquí no sale nadie hasta que esto se cuadre. Y olvídense de esta primaria. No hace falta, porque es que realísticamente la, el PNP está sólido, lo dicen las encuestas, el gobernador sigue subiendo y cada día el elector del PNP está más convencido que lo que requiere el gobierno y el país es continuidad. No cambio
0: Mira, este no te quito más tiempo, que sé que tienes que ser las cosas que pasen allá. Sí, aquí ya ya está. Llevamos ya.
1: Desde, la, desde las cinco y media
0: de la mañana despierto. Por claro. eso, por eso, por eso, por eso. Que se que... por lo
1: menos mañana me dejaron ir a jugar golf.
0: Así que. Ah, o Oh. oh, oh. <risa> pero te toca levantarte temprano primero. Y después irte a jugar claro. golf. Claro. Seguro, seguro. Mira, el... tiene que ser. <risa> coño, gracias, gracias por sacar un poco de tu tiempo. Este, que no pasa tanto tiempo. Después. Cuando tú
1: quieras me avisas,
0: estamos aquí. Para repartir fuerte, dale, cuídate. Que descanse, que Le digo Herrero, que vuelva de la
1: vida
0: burguesa en Europa. Y de cochinillo y esas cosas, están viendo videos de cochinillos y todas esas cosas ahí en España. Así las cosas pasen. Para su factura. Seguro. Te veo. De cuida. Amigo, hacemos una pausa y regresamos en breve. Se acerca la Navidad, pero el calor sigue. Regálate un aire acondicionado Mitsubishi Heavy Industries hoy. Alta eficiencia con gran capacidad de enfriamiento, operación silenciosa y la mejor tecnología japonesa para tu hogar o negocio. Los aires Mitsubishi Heavy Industries son recomendados por los expertos para mejorar su rendimiento en tus sistemas de energía solar. Tenemos financiamiento disponible. Cómpralo hoy. A Aircoin al 787 707 0556 o accede a www.erconpr.com. Oye, y los jamones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, son seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Ahora que se está acercando la Navidad, visítalos en jaborena.dongato.com y al utilizar el código PPP, obtienes un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en sus redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y como Jabonera Don Gato para mantenerte informado. Bueno, y deseas aumentar tu salario ahora que se está acercando el 2024 y sabes que un buen resumen te puede ayudar. Un buen resumen es una inversión Icaria y Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Para más información, nos pueden llamar al 787-300-7777 787-300-7777 o visite resumeprofesional.com Y, como todos sabemos, Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes y existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras. La oficina del licenciado Carlos Mangual González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055, 787-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llama al licenciado Edgardo Mangual al 787-753-0055 o visite la página de internet quiebras.net quiebras La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Al licenciado Mangual, Edgardo Mangual, 753-0055. Bueno amigos, continuamos en esta edición de Puestos por Problemas. El próximo invitado es eh, quizás... La persona que nosotros hemos hablado de él en varias ocasiones, hemos hablado de, de lo que hace y, y es un website referencia a todas las personas que están metidas en la cosa electoral Aquí en Puerto Rico eh, Estamos hablando de Manuel Álvarez, el del website Elecciones de Puerto Rico, Elections Puerto Rico Y qué bueno que, que pudimos conectar, don Manuel, gracias por estar Aquí, eh, queríamos hacerlo, ¿verdad?, en una conexión, pero estamos aquí en una conexión por teléfono, que está bien, no funciona, para lo que queremos hablar, porque vamos a hablar de números. <ríe> eh, buenas sí. noches.
3: Buenas noches.
0: Eh, eh, bueno, esta semana sale la Alianza, eh, conocemos detalles de la Alianza, ¿no? Y un poco de lo que han, han comenzado a esbozar, eh, particularmente en algunos puestos, cómo se van a dividir, las estrategias que han seleccionado llama la atención a algunas alternativas o su enfoque o la manera en que ellos van a trabajar con el tema de los legisladores por distrito, particularmente el Senado eh, digamos, cuando uno mira los números por encima eh, ¿qué le llama la atención o qué le parece esta apuesta de eh, la alianza particularmente en algunos distritos como es el caso de José Bernardo que ahora pasa de ser representante por acumulación a una aspiración al distrito al Senado por el distrito de Bayamón.
3: Es, en el caso en este caso particular es una movida arriesgada porque el distrito de Bayamón ha sido históricamente un baluarte del Partido Nuevo Progresista. Pero al mismo tiempo hemos visto en los últimos años como al igual que en todo Puerto Rico el PNP se ha ido debilitando también en Bayamón, aunque todavía mantenía a la altura de 2020 una ventaja considerable en ese distrito
2: hmm.
0: y, y yo viendo,
2: no. viendo esos ¿Sí?
0: números por encima del 2020 me llamó mucho la atención la cantidad de votos que obtuvieron a nivel distrital los candidatos del PIB y de Victoria Ciudadana y eh, sí.
3: una cantidad sí. importante Vayamón no es, o sea, Vayamón <risa> aunque es todavía mm. el posiblemente el distrito más fuerte del PNP, ya no es como antes. Mm. Porque, uh, al igual que en todo Puerto Rico, ha ido retrocediendo. Lo único pues es que, como es un distrito donde está más fuerte que eh, a nivel isla, pues ahí todavía eh, se el PNP eh, puede pensar que se defiende mejor. Pero eh, el problema va a ser si esa alianza puede, en efecto, sumar los votos que obtuvieron individualmente el PIB y Victoria Ciudadana y, en algunos casos, eh, añadir a esa cantidad. Hmm. Y, y ahí... Eso es lo que está por
0: ver. Claro, el efecto en este distrito de la figura de Alexandra Lugaro o el voto, digamos, íntegro o mixto o, o, o que se dio bajo las insignias del PIB y de Victoria Ciudadana en, en Bayamón. ¿Fue importante?
3: Buena pregunta. Si buscamos en el, en el voto para gobernador uh -huh. del distrito senatorial, del, del conjunto de los precintos del distrito senatorial de Bayamón que en la vieja redistribución eran del 7 al 14, o sea, eh, Guaynabo 7, Cataño 8, los tres precintos de Bayamón Toa Alta y Toa Baja, que eran eh, los tres precinctos de Bayamón oh, no, perdón, los cuatro precintos de Bayamón porque había entonces un precinto chiquito, que era el 9. Que desapareció ahora en la redistribución, y entonces estaban los trece, los, los dos precintos grandes el día del día 11, estaba el 12, que es el, básicamente el campo de Bayamón, el que se ubica al sur, y entonces toda la, la totalidad de los municipios de Toalte y Toalte, que eran y siguen siendo los precintos 13 y 14. Entonces, si vamos aquí un momento uh -huh. y buscamos eh, el resultado del gobernador para estos precintos vamos a ver porque yo lo que recuerdo es que en ese precinto Pierlisi tenía una ventaja considerable mm -hmm. en la elección pasada pero hay que ver ahora que Victoria Ciudadana y el pipe están corriendo juntos cómo eh, compara la suma en esos dos eh, de esos dos partidos y a ver eh, entonces mire hmm. la voto para gobernador en el voto para gobernador y sí. el Luis y saca 34.10% en esos precintos del distrito de Vaya pero si nueva, Ana, y el distrito si usted lo suma sacan
2: 32.82 huh.
3: eh, wow. o sea, están bien cerca de, del PNP puntos suponiendo que puedan mantener eh, ese nivel
0: huh. o sea que parecería parecería ser que digamos en el caso de Bayamón hay una vía para ellos llegar a por lo menos tener una de las sillas en el Senado
3: bueno uh -huh. Bueno, hay que ver porque hay que recordar que la papeleta legislativa y la papeleta estatal no siempre van a la parar. y a veces. Mm. Y esto eh, el PPB lo aprendió a la mala en Guaynabo. Cuando se hizo, por ejemplo, cuando se dividió Guaynabo para que parte estuviera en el Distrito Senatorial de San Juan, ...cuando se hacía el análisis del voto para el gobernador... Eh, ...la cosa parecía prometedora para el distrito representativo 5... ...que era eh, el del precinto 5... En, ...en aquel momento, estamos hablando del año 2002... ...y, eh, y la parte sur de Guaynabo, Guaynabo 6... ...pero cuando se hacía el análisis para representantes por distrito... ...la cosa, lo que parecía que pintaba ...también eh, no, no era tan favorable... ...y de hecho el PPD acabó perdiendo por escaso margen, ese distrito, ese nuevo distrito, en las elecciones de 2004. Claro, también ahí se vio el caso, que Nelson Rosario, y el Partido de Acción Civil, eh, intervinieron, y eso puede haberle costado votos, al Partido Popular Democrático. Mm. Pero nada, vamos a ver ahora, porque lo que me interesa, es ver, el distrito, los senadores por distrito, de Bayamón. Mm -hmm de nuevo que son los precintos del 7 al 14 y aquí voy a usar una estadística que básicamente eh, el voto promedio pues como son dos cargos mire mire cuál es la situación usando el método de voto promedio ¿Ah? el PNP tiene 40.79% del voto para senadores por distrito en 2020 eh, Victoria Ciudadana y el PIB juntos tienen eh, 33.63 fíjense que ya hay una diferencia más marcada de 7 puntos pero ojo ojo. Proyecto Dignidad no tuvo candidatos a senador por distrito en Bayamón y ahora los va a tener, uh -huh. según tengo entendido hmm
0: va a tener a exacto
3: sí y eso es importante porque muchos electores de Proyecto Dignidad eh, al no tener un candidato para senador por distrito pues optaron por votar mixto y se fueron con candidatos de otros partidos aunque también hubo muchos que se quedaron siguiendo votando íntegro eh, en la papeleta de esos precintos del distrito de Bayamón Claro. así que si lo vemos desde el punto de vista de la senaduría eh, por distrito la cosa no, no es tan prometedora como cuando nos vamos a, a la gobernación pero entonces hay que considerar la ausencia del proyecto dignidad hmm. que puede hacer una diferencia porque proyecto dignidad lo que eh, lo que yo he visto consistentemente es que aunque habla de los dos partidos principales habla mucho más del PNP que del PP. Claro, claro. claro.
0: Oiga, le, le escucho como un viento ahí que, que está un poquito... Es un abanico, lo voy ah, a apagar. Ok. ¿Cómo?
3: No, lo voy a dejar para que... Lo voy a dejar de un lado para que... Sí. No, mire, ahora, ¿qué tal?
0: Bueno, ahora sí, ahora sí, no le escuché el abanico. Mire, el el... el, el me llama la atención lo que usted me menciona sobre la proporcionalidad del impacto de proyecto dignidad eh, que presumiría, y usted me corregirá, está eh, su impacto debe estar más fuera de la zona metropolitana que en las zonas urbanas como tal, en eso, su comportamiento
3: eso es lo que yo he visto consistentemente ok eh, proyecto dignidad no no tiene una presencia particularmente fuerte sobre todo eh, en algunas partes de San Juan. En el caso, por ejemplo, en el caso de San Juan 1, que es el precinto que cubre eh, la isleta de San Juan y Santurce, uh -huh. la parte más acomodada, que vendría a ser el, el grueso de la isleta de San Juan, eh, uh -huh. el condado Miramar y llegando por toda la costa atlántica hasta Punta Las Marías, hay proyecto dignidad. Es un partido insignificante. Uh -huh. En cambio, en la zona más pobre de Santurce, Ahí Proyecto Dignidad eh, se defiende mejor.
2: Okay.
3: Y lo mismo pasa en Guaynabo. Proyecto Dignidad, según recuerdo, queda mejor en Amelia, el sector Amelia, al norte de Guainabo, que en las partes más prósperas de ese municipio. Y de hecho, según recuerdo, haciendo memoria, eh, Proyecto Dignidad pisa mucho más fuerte en Guainabo 6, que en la parte sur de Guainabo, que es más rural, que en Guainabo 7, que es más urbano. Que es la parte de centro y norte del de,
0: de municipio. Hmm. Eso está interesante. Eh, eh, digamos, ahora le planteo un reto al PNP, porque viendo lo, lo, los análisis que usted, los cross que usted ha, ha hecho en las últimas elecciones, pensaría yo que el PNP, o, o la data sugiere, que el PNP se comporta mejor en áreas eh, menos acaudaladas, digamos que en áreas más acaudaladas con, o más urbanas como el Partido Popular Democrático, por ejemplo, como tal. <coughs> Disculpe. Sí.
3: Yo lo que he visto eh, en estos últimos tiempos es que, y sobre todo en las elecciones de 2020, en, en particular en las elecciones de 2020, eh, en las áreas más acaudaladas el, de los dos partidos principales el que sufrió el golpe más fuerte por mucho, fue el Partido Popular Democrático, tanto mm. así por, por dar un ejemplo, que en Guaynabo 7, el precinto entero de Guaynabo 7 Charlie Delgado quedó tercero con todo y sumado, y la suma del voto adelantado y ausente de, de las unidades especiales 74 y 77, y con eso pudo recuperar el segundo lugar Guau wow. Eh, Juan Dalmau lo supera y ahora con la redistribución que se hicieron unos pequeños ajustes uh -huh. en la demarcación de Guaynao 67 que ahora en general la línea divisoria corre por la Puerto Rico 199 o sea la avenida Las Cumbres la ventaja de Dalmau sobre Charlie por el segundo lugar aumentó un poco más
2: hmm.
0: interesante eso está interesante ese caso de Guainabo está interesante eh, sí porque ahí recuerdo que hubo unidades en zonas bastante acaudaladas que, que favorecieron in, de manera importante a Juan Dalmau.
3: Sí, 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 sí. Juan hmm. Dalmau gana en todo Puerto Rico eh, 29 unidades. Claro, está el factor de que hubo, eh, que hay algunas personas me dicen, ah, pero es que ese, ese conteo no refleja el voto adelantado que se contó por separado en las unidades especiales. Pero las estimaciones que yo he podido hacer es que aún en el peor de los casos todavía habría 11 unidades en donde Juan Dalmau tendría mayoría mínimo. Y dependiendo del, del método de estimación que usted use, pueden ser hasta 15. Wow. O sea que no nos podemos decir que, que él las ganó. Eh, no podemos decir que si se añade el voto adelantado Él las pierde todas Todavía hay unidades que aún con el, la suma del voto adelantado eh, Juan Dalmao sigue al frente Y también hubo ocho unidades Donde ganó Alexandra Lugar huh. eh, Que sin mal no recuerdo Se quedan como en cinco Si se considera eh, el voto Adelantado interesante.
0: interesante Es interesante porque eso significaría Que eh, eh, o sea, Hay números allá afuera eh, hay, hay votantes, uh -huh. hay lectores allá afuera disponibles para, para esta composición, particularmente con Juan Dalmau a la cabeza de la Alianza, ¿no? Eh, uh -huh. eh, salvo con algunas críticas que han dicho que si Alexandra Lugaro no está eh, pues se debilita pero parecería sugerir que Juan Dalmau aún tiene fortaleza, o sea, en esas unidades, digamos, si, si replicamos el comportamiento del 2020, que eso pues, así se sienta, no lo vamos a saber pero pero si es así, hay, hay una ruta ahí, claro. ¿Esa sí. ruta sería suficiente para, combinando las fuerzas, y le pregunto, ganar?
3: Muy buena pregunta. Si sumamos a nivel isla los votos que sacan, por un lado, Ale, que sacó Alexandra lúgaro y los votos que saca Juan Dalmau, entre los dos suman a 27.5% que todavía están eh, un poco por debajo tanto del PNP como del PPD pero hay un dato interesante si solamente consideramos los colegios regulares de las unidades regulares es decir, donde se votó presencialmente el día del evento y donde eh, se depositaron el 83% eh, de los votos en la elección de 2020 en los colegios regulares la suma de, de PIP y MBC supera tanto al PNP como al PPD hmm. porque en esos colegios entre los dos partidos suman a casi 31% frente al 30.5% del PNP y el 30.1% del PPD el problema entonces es en las unidades especiales en particular las de voto adelantado porque ahí, ahí sí que eh eh, Juan Dalmau está bien
2: atrás
3: hmm. eh, o, sea, o sea aún sumando PIP y MBC eh, los dos partidos todavía están bien, bien, bien atrás eh, todavía en esos eh, en esas unidades especiales todavía se ve el predominio bipartidista no muy diferente a como lo veíamos en 2012 hmm. un poquito debilitado pero no por mucho hmm.
2: ¿Y
0: la la, la... Digamos, estas unidades especiales y el voto adelantado, ¿cuánto significó en porcentaje en el total de votos que se escrutaron en el 2020? Eh, o sea, ¿cuán sustancial ah. es ese impacto, por ejemplo? Si, si, si lo ha mirado. Eh,
3: más de una sexta parte de los votos wow. eh, se contabilizaron en las unidades especiales, prácticamente todos, en la entre la unidad especial 64, que era el voto adelantado presencial en precinto, y la notoria la tristemente notoria Unidad 77 de Java, que era el voto adelantado a domicilio por correo, voto ausente y voto confinado.
0: Wow, estamos hablando de que casi mil votos, mil votos, más o menos. Eh,
3: más de 200.000 votos. Wow. Eh, 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 si nos atenemos, y después y estoy diciéndole el dato de memoria,
2: uh -huh.
3: a, a la estadística que acaba de publicar la Comisión Estatal de Elecciones y que yo elaboré dicho sea de paso, hubo se contabilizaron do, unos 210.896 electores que votaron y que habían solicitado voto adelantado o sea más de doscientos más de 210.000. y de un total de unos punto tres millones hmm. o sea que representan una fracción sustancial eh, del total de papeletas esto es muy diferente a elecciones pasadas cuando el voto de las unidades especiales era en general como un 2% y era rara la unidad donde eh, eh, esos votos llegaran al 5% ahora en cambio es raro ver eh, unidades que aunque las hay donde, no, donde el voto adelantado eh, no constituyó más de un 5% eh, del total de personas que participaron
2: uh -huh. hmm.
3: Wow. y recuerde qué? otro detalle importante sí. el voto de la el voto adelantado y ausente es ochenta en un 85% de electores de 60 años o más o uh -huh. sea es un voto eh, predominantemente de, de perdonándome el spam de senior citizen
0: claro claro Ahí, ahí el, el, el problema, ¿verdad? Importante es que al tener tanto voto adelantado, eh, si los partidos minoritarios, llámese alianza, llámese proyecto de dignidad, tienen un problema, o sea, no, no logran capturar ese voto, pues no hay manera de ganar, básicamente. Sí,
3: y ahí lo más que yo, <coughs> perdón, lo más que yo le puedo decir. Mm es que el PIB hizo un cierto esfuerzo en ese voto adelantado en ciertos sectores donde eh, gozaba de, de mayor implantación. Y uno y en efecto, uno vio que en algunos precintos de, del área metropolitana, aún en el voto adelantado, el PIB pudo superar el 10%. Pero entonces uno uno busca los resultados del resto de la isla, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos, eh, aparte de San Juan Es decir, Caguán, Mayagüey y Ponce Y el voto adelantado Lo que parece es Un resultado sacado de las elecciones de 2012 hmm. Con los dos partidos Principales eh, Montados bastante por encima Del 90%
0: Claro, sí que, que, que realmente Es una es, es una fuerza tan sustancial En una elección donde Digamos, muy probablemente Se anticipe que, que el candidato que gane se quede cerca del, o sea menos de 40% cerca eh, en esa en esa frontera del 30% del voto de 30 y pico o sí. 30% del voto es una sí. es una cantidad sustancial eh, ese voto adelantado o sea le, 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 po, le pone una presión demasiado para organizaciones más pequeñas porque ese voto adelantado depende de las gestiones electorales ¿no? procesos electorales que tienen que ir a sí. hacer como tal
2: sí hmm.
3: no y que entonces eh, le pone eh, a los a partidos pequeños que no tienen la infraestructura electoral de los partidos principales los pone en desventaja hmm. sobre todo eh, eh, cuando uno piensa eh, el voto a domicilio claro hmm. porque el voto de la presencial en precinto, ahí pues el elector como quiera tiene que ir a a votar eh, en persona y es básicamente el mismo procedimiento que el voto presencial de día de lo único que eh, unos días antes y exclusivamente para estos electores.
2: Uh -huh.
3: sí. Así que, es, y, ese, y ese es el reto grande que a mi entender van a enfrentar eh, los partidos de la alianza: cómo movilizar eh, ese voto adelantado, porque pueden encontrarse con que ganan el voto presencial de los colegios regulares y cuando entra el voto adelantado eh, por ahí se les esfuma la ventaja como le pasó a Manuel Natal en
2: San
0: Juan uh -huh. Uh -huh. Hmm. Es, un, es un es un tema que, que realmente no no sé si todavía el, la alianza lo está contemplando ¿verdad? La, eh, los partidos de la alianza incluyendo también Proyecto de Unidad eh, que, que, que lo estén considerando en su playbook político electoral ¿no? de cara a las operaciones electorales del del año del próximo año eh, porque claramente más allá de cualquier otra consideración del código o lo que sea, esto es importante o sea, esto sí. en una elección cerrada de, de cuatro partidos o de cinco partidos eh, con porcentajes tan reducidos y con una cantidad sustancial de votos adelantados o de votos de unidades especiales eh, es fuerte eh, eh, es sumamente fuerte puede recuperarse Miren, ahí
3: para darle una idea en todo Puerto Rico en las unidades regulares el pitch saca 14.93% o sea donde se vota presencialmente el día uh -huh. del evento para gobernador pero en las unidades especiales lo que saca es 6.78 sí. que dicho sea de paso no viene a ver, no es un resultado del todo malo, es mejor de lo que ellos sacaban en todo Puerto Rico desde 1960. Exacto. Pero que es claramente inferior a lo que ellos suelen eh, a lo que ellos pudieron tener en lo, en las unidades regulares, pero con Victoria Ciudadana fue aún peor. Victoria Ciudadana saca 16.03% en las unidades regulares, pero en las especiales solo saca 3.51%. Hmm. Y Proyecto de Dignidad lo mismo, 7.59% en las unidades regulares, pero solo sacó 2.86% en las especiales. Y sí, eh, eh, ahí está incluido eh, otras unidades especiales, la por ejemplo la de voto añadido a mano, pero las aportaciones de esas otras unidades especiales son eh, minúsculas. Ahí el grueso, el grueso del voto de las unidades especiales vino. Eh, de las unidades de voto adelantado y ausente, la 74 y, y la controvertida 77. Claro,
0: y hay, hay un asunto importante con eso que usted menciona, eh, y, y con ese asunto que usted menciona, porque siempre están, ¿verdad?, se ha hablado, desde que surge el, el, la noticia de la Alianza, de que se sumen ¿verdad?, que combinen lo, lo, los porcentajes. Sí. Partiendo de ese número... Estamos hablando de que estamos cerca de un 31% si, si ellos replican sí. el escenario del 2020. pero en los, colegios. en los colegios regulares. Pero cuando le añaden los colegios especiales, realmente se quedan muy por debajo del 30%. No,
3: ahí se quedan en 27, si sumamos el 13.58% de Juan Dalmau y el 13.95% de de Alessandra Lúgaro estamos hablando de 27.53% uh -huh. frente al 31.75% del PPD con Charlie Delgado y el 33.24% del PNP con Pedro Pierlisi. Uh -huh. sí, o sea, ahí están
0: en la pelea, la están en la pelea, sí. pero la brecha claramente se, se se abre por las unidades especiales. Sí, o sea,
3: sí,
0: sí. Hmm así. <risas> el caso de digamos eh, este escenario del impacto de Alexandra Lugaro eh, cuantific cuán cuantificable puede ser si sí, sí, se puede cuantificar digamos si sí, eh, explorar o hipotetizar si Alexandra Lugaro no figura en la papeleta cuánto le pudiese costar a la alianza
3: Fíjese, sí mucha gente decía que si Alexandra Lúgaro fundaba un partido, ella no iba a poder alcanzar los resultados que tuvo como candidata independiente en 2016 cuando saca 11%. Pero mira, con todo y estar como candidata de un partido, saca casi 14%, aún incluyendo las unidades especiales. Ella es claramente una figura que atrae muchos votos. Uh -huh. Y yo no sé hasta qué punto, si ella no está, eh, van a poder replicar un resultado comparable al de 2020. Yo no no me atrevo a precisar, pero eh, tengo tengo mis dudas de que en un partido todavía tan joven como es Victoria Ciudadana ellos puedan cosechar el mismo éxito eh, sin lugar en la papeleta. Digo, pudiera ser. Uh -huh. Pudiera ser, pero no estoy del todo seguro. te lo digo honestamente.
0: Sí, o sea, es, es demasiado impactante porque lo que plantea lo que usted nos está explicando es que cuando uno ve el resultado electoral de Alexandra Lúgaro contrario a lo que había sido en el pasado con candidatos digamos independientes movimientos nuevos ella pudo replicar siendo candidata independiente eh, más o menos casi el mismo resultado de su candidatura independiente pero con un partido o sea que que, que ella pudiese des, se pudiese argumentar que realmente la fuerza de Alexandra Lugaro es 250 mil votos, más o menos, eh, aproximadamente.
3: No, ¿no? Eh, ella, si es, ella saca, ella pudo sacar más de 175 mil votos en 2016 y en 2020 eh, se quedó al, al ras de los 180 mil. Ok. Pero... Aquí entonces hay otra variable desconocida, que es la participación.
2: Uh -huh.
3: Y esto eh, hemos visto que la participación viene en declive, incluso si se considera solamente a los electores regulares, porque hay gente, y he escuchado incluso a líderes políticos prominentes que me dicen Ay, pero yo creía que la baja en la participación era por la inclusión de los electores con una o dos elecciones sin votar, obligados pues, por la decisión de la Corte Federal en el caso de Colón Marrero. Y yo le digo, no, eso no es correcto. Aún mirando solamente a los electores regulares y por electores regulares, eh, entiéndase, los que están en la lista porque votaron en la elección precedente, o los nuevos inscritos, o los, uh, o los que se reactivan por cuenta propia, más unos pocos casos de inclusiones administrativas, aún entre ese electorado regular hemos visto como la participación ha caído de 78% en 2012 uh -huh. a 70% en 2016 y a 68% en 2020. Y ahí, de nuevo, no nada, nada que ver con los que están en las listas porque los reactivó o la, la Corte Federal o, o en todo caso porque eh, permanecen activos eh, al amparo de dicha decisión uh -huh. eso es un grupo aparte
2: hmm.
3: y aún así vemos que entre ese grupo la participación sigue bajando de hecho, voy más lejos entre los electores A1 que son los electores que están en la lista porque votaron o fueron marcados como votantes en la elección anterior en 2012 todavía veíamos que votaba el 83% de los a 1 pero ya en 2016 baja a 73%, y en 2020 a menos de 70%.
2: Hmm.
3: O sea, ha habido una una merma considerable, y de nuevo, este es un grupo que no tiene nada que ver, en general, con eh, la inclusión de, de electores con una o dos elecciones sin votar en las listas por orden de, de la Corte Federal.
0: Claro. Hmm vi que usted en estos días hizo como un sondeo a través de las redes sociales eh, sí. ¿qué, qué, 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 ha, ¿qué ha podido recopilar en esos datos preliminares de ese sondeo que usted realizó?
3: Buena pregunta dentro de las limitaciones inherentes a un sondeo donde los participantes se escogen a sí mismos que yo me di cuenta de inmediato <risa> que terminé con un grupo de participantes que estaba demasiado concentrado en el área metropolitana de San Juan, que tenía demasiados varones y que tenía comparativamente pocos electores de tercera edad a partir de los 70 años y sobre todo a partir de los 80. Eh, yo lo que encontré en términos de las preferencias partidistas es que el Partido Nuevo Progresista todavía eh, está a la cabeza con 28% de personas que se identifican como Nuevo progresistas, pero entonces la gran sorpresa fue ver al Partido Popular en cuarto lugar con solamente 10% eso para mí fue yo, y, y no es que yo esperase eh, con todas las cosas que le han pasado al Partido Popular en estos últimos tiempos pues que, que quedara primero, pero esperaba que tuviera un resultado mucho mejor y no que quedara en cuarto lugar con y que en cambio Victoria Ciudadana eh, quedara en segundo lugar con un 22% y el partido independentista puertorriqueño en tercer lugar con un 19 uh -huh. superando ampliamente al PPD también encontré pues que eh, en el grupo que participó eh, Proyecto Dignidad estaba más débil eh, aparecía con solamente cuatro un poco menos de cuatro por ciento pero ahí volvemos al problema de una muestra que está demasiado cargada en favor del área metropolitana uh -huh. que es una zona relativamente débil para Proyecto Dignidad cuando fui e hice el análisis saliendo, de, eh, sacando la, el área metro de San Juan, Cagua Ponce y Mayagüez en el resto de la isla, en los pueblos pequeños y en los campos, veo a Proyecto Dignidad con 7% de identificación partidista wow. 6.9% que es una cifra eh, nada desdeñable
0: uh -huh. Y se parecen mucho a los números que, de las encuestas de Noticiería y, de, y del Nuevo Día.
3: Sí, sí, sí. No, no hay, no hay gran diferencia. Eh, eh, la, 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 a menudo las diferencias son por, uh, eh, pues por, uh, por, por, por uh, las disparidades, las divergencias entre la composición de los participantes en, en el sondeo que yo efectué y la composición eh, del electorado según eh, el proceso de depuración de listas que hizo la Comisión que llevó a cabo la Comisión Estatal de Elecciones en 2021. Pero eh, lo que me llama la atención, sobre todo, es la, la extrema debilidad del PPD. Hay personas que me han dicho mm. que eso se debe a al hecho de que el PPD no tiene una fuerte presencia en las redes y particularmente en Twitter, que fue de donde procedieron la mayor parte de los participantes uh -huh. porque aunque yo tuve amigos que le dieron publicidad a, a la disponibilidad del sondeo en Facebook uh
2: -huh.
3: yo lo que vi es que mayor lo que lo, lo que pude ver es que en la inmensa mayoría eh, parece haber venido eh, de, de Twitter o X como se le llame ahora y eso me parece que tiene, es un argumento que tiene méritos, pero me parece una explicación incompleta.
0: Claro, claro porque obviamente más allá de, más allá de que tenga presencia o no institucional el partido, la realidad es que si las personas sean una o cinco o seis o siete que participen de un sondeo como este eh, y hay poco entusiasmo alrededor de esas personas, uno pudiese pensar que ese poco entusiasmo se puede traducir a poco entusiasmo también en la calle como tal Bueno,
3: y ya lo vimos en la elección interna del partido en mayo y lo vimos inclusive porque se alega y de nuevo se ha querido decir y a mi entender es también una explicación incompleta es que había pocos centros de votación y yo no voy a negar ciertamente eh, la disponibilidad de pocos centros de votación en nada ayudó a la participación pero el hecho es que si nos vamos a casos como el precinto, un precinto nuevo eh, que es Cuadrosal 112, que son tres unidades en la parte sur de ese municipio, ahí el 83% de los electores populares de la primaria de 2020 tenían el mismo centro de votación. 328 de 398 en ese precinto. No, ten, no podían decir me quitaron el centro de votación. Tenían uh -huh. el mismo centro de, de siempre y solo fueron a votar 112. ¿Cuál es la excusa ahí?
0: Claro. Hmm. <risa> que realmente está complicado para el PPD. Sí.
3: Eh, yo veo a mí a mí lo que me preocupa. Mira, yo mismo que yo y yo eh, yo he dejado claro que yo soy popular y yo diría que al dejarlo claro cuando presenté los resultados del sondeo eso aplacó bastantes críticas que quizás hubieran podido venir porque en la parte de preferencias de estatus pues el sondeo plantea una carrera bien ajustada entre la estadidad y la independencia, cosa que pues a mucha gente sobre todo del bando estadista le resulta inaceptable en parte pues porque también hay muchos, sobre todo los más fanáticos que todavía se aferran a la idea de que el apoyo a la independencia anda por todavía por 3% y, no, y se niegan a, a salir de esa mentalidad pero eh, puedo decirle que a algunos que han criticado tan pronto, yo les dije, lean el lean el sondeo, lean todo lo que se explicó en el sondeo, lo, lo, los issues que hay con la con la muestra, por uh -huh. así llamarlo, o sea, con, lo, con con el grupo de participantes. Y, y cuando ven que yo soy del PPD, pues se dan cuenta que es absurdo pensar, como algunos decían, de que yo estaba cargando eh, los topos en favor del pib porque la verdad se dice que si yo me fuera a poner en esa tesitura y de paso echar por la borda mi prestigio profesional, claro. eh, por quien lo haría sería por el PPD y por el Estado Libre Asociado, no por la independencia y el PIB.
0: Correcto. <risa> o sea, no hace ningún sentido. <risa> eh, no hace
3: ningún sentido. <risa> Pero yo le digo, veo, me preocupa. Mire cómo yo lo veo. Si yo puedo hablar a título personal, yo fui a votar. A la elección especial en mayo, porque ya tenía un compromiso con uno de los candidatos. Le había prometido mi voto y cumplí con el compromiso. Y a mí, si me llama un encuestador, yo, yo le digo: Yo soy popular y yo no. Tengo una visión más conflictiva con el Estado Libre Asociado porque, por uh, insumos que he tenido en los años que viví en Estados Unidos, pues ya me daba cuenta de, de los problemas que eventualmente se manifestaron en los en el caso de Sánchez Valle en 2016 y después la imposición de promesas. Uh -huh. Pero aún así yo todavía estoy con el PPD y si un un encuestador, yo le diría, yo estoy con el PPD, pero yo no me voy a si hay si se presenta un sondeo, yo generalmente no participo en esos sondeos. Participé en este porque era el mío propio. Y porque oh, mi, mi voto no hacía no iba, no iba a cambiar las cosas sustancialmente.
0: Claro. Claro. Eh. Pero
3: yo no estoy, yo le digo, yo creo que como yo hay muchos populares que seguimos en el partido, pero es más por inercia
2: mm.
3: que por entusiasmo. Yo no puedo decir que ahora mismo yo me siento entusiasmado con las cosas que yo estoy viendo, sobre todo los problemas que está teniendo el PPD en varios municipios, como Ponce, mi propia ciudad de Mayagüez. Eh, y eh, Arecibo, y ahora se dice que Aguadilla también está en la mirilla y esas cosas desaniman al el electorado popular y yo creo que eh, eh, por eso es que en parte vimos tan poca, tan poca un resultado tan flojo para el partido popular democrático en ese sondeo pero lo que usted dice es cierto la pregunta es ¿y qué pasa? Porque hay que preguntarse, ¿y qué pasa si a medida que se acerca la elección se ve que la competencia va a ser entre Juan Dalmao y la Alianza País por un lado y el PNP por el otro? Uh
2: -huh.
3: Se puede dar una situación de desbandada en el PPD, de que muchos electores digan: aquí hay que decidir entre el PNP y la Alianza País, el PPD no tiene nada que buscar. Y entonces uno se pregunta. Sí, el PPD puede terminar, tal vez no digamos con un 10%, pero con un 15-20% o, o un 20%, o un, una cifra, digamos, por dar un ejemplo histórico, el 23% que sacó la unificación tripartita, que era básicamente el viejo partido liberal más disidencias de la coalición en 1940, cuando precisamente el propio Partido Popular, en su debut, lo desplaza por completo y se convierte en el principal contrincante de la coalición, que era... Si venimos a ver eh, eh, el, lo, los predecesores de, del Partido Nuevo Progresista.
0: <risa> wow Eso sería un escenario demoledor para el PPD, institucionalmente.
3: Y, y yo entiendo, yo vengo advirtiendo desde hace años: hay una posibilidad real, no es una certeza, dejémoslo claro, pero hay una posibilidad real de que el Partido Popular pueda quedar tercero en, en esta elección y le digo he escuchado incluso de populares que me dicen tercero, cuarto hmm. que eso ya lo veo más difícil porque pues tendría que haber un fuerte empuje de Proyecto Dignidad para poder pasarse en el PP pero déjeme decirles y esto yo no lo he publicado en ningún sitio le estoy dando la primicia uh -huh. entre las personas que participaron en mis sondeos procedentes de los pueblos del distrito de Arecibo, del distrito senatorial de Arecibo, el PPD quedó quinto. Hasta Proyecto Dignidad se le pasó. ¡Guau! Wow. Huh. En ese distrito, proyect, la, las preferencias partidistas por Proyecto Dignidad alcanzaron un 13%. Y el PPD se quedó en
0: 12%. Digo, y, y si tomamos como como una premonición lo que pasó en San Juan cuando el PP de queda tercero desplazado por Manuel Natal y Victoria Ciudadana y los efectos que ha tenido de desmovilizantes en San Juan eh, pues es un presagio de lo que puede pasar a nivel nacional si es si es que llegan tercero. En, bueno, en una elección cuando
3: uno, cuando uno ve a un líder destacado como lo fue en su día Eduardo Bajalí preguntándose si vale la pena votar en hmm. una columna periodística. Uno dice y cuántos más están pensando como él. Claro. Y yo le digo una cosa. Yo soy el primero en reconocer que vistas las las eh, la divergencias entre la muestra entre la, los participantes de mi sondeo y la estadística. Eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, yo reconozco que los números del sondeo pero es, es muy posible que no se reflejen en la elección. Pero le digo una cosa también. En 2020, a unos meses de las elecciones, yo planteé lo siguiente. En 2016 ya había habido unas 10 unidades y entonces eran 1.500 unas. Donde PNP y PPD en 2016, en 2020, en 2016 ya estaban juntos en 65%. Y yo me pregunté: ¿será esto un presagio de lo que viene? Y no eran unidades representativas del conjunto de Puerto Rico. Son en general unidades de, eh, de un sector socioeconómico, yo diría que medio a medio alto o incluso medio alto a alto y qué pasa cuatro años después ese comportamiento excepcional se generaliza a toda la isla y yo veo los números del sondeo y me pregunto por momentos y de nuevo, no estoy diciendo que esto se vaya a dar, pero me pregunto estoy viendo algo que se puede dar en noviembre del 2024 y la respuesta a la que llevo es posible no lo doy por sentado
2: hmm.
3: y de hecho yo vuelvo y repito me sorprendería sobremanera ver a un, a un PPD reducido a 10% pero vuelvo y repito si se da una un escenario donde se ve que el PPD ni puede eh, ganar y ni puede quedar segundo eh, le el derrumbe la desbandada puede ser espectacular. Sobre todo en el voto para gobernador y máximo considerando la cantidad de gente que ahora vota a Mister por candidatura porque también no perdamos de vista, el PPD tiene a mi entender un asset en la figura de Pablo José Hernández uh -huh. pero es muy posible que a la hora de la verdad eh, eh, lo que Pablo José Hernández pueda cosechar a su favor eh, sea para él nada más. Hmm
0: chique que la figura es sea allá. tan importante que pase como un natal que sí. de momento se se llevó lo, la atención hacia su candidatura como tal.
3: Y natal, déjeme decirle, absorbió prácticamente todo el voto de Juan Dalmau en las elecciones de 2020. Cuando uno hace la cuando uno tira la correlación entre por, por colegio regular entre el voto la suma de votos de Dalmau y de y del lugaro para gobernador y el voto de natal eh, es eh, es una cifra bien 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 alta fue solamente unos pocos independentistas se quedaron con, el, con adrián el eh, adrián gonzález el candidato de ellos para uh -huh. alcalde de la capital pero la, la masa que votó por juan dalmao se fue con manuel natal y naturalmente prácticamente todo el voto del lugaro y uno lo ve, unidad, colegio, tras colegio, tras colegio, el mismo patrón. Hmm. Y uno, le digo, y sobre todo volviendo a la cuestión de, de, de del auge del voto a mi tipo candidatura, uno, se pre, uno hasta se pregunta si al final el derrumbe de, del candidato gobernador del PPD va a ser mucho peor de lo que se piensa. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que ahora mismo que lo peor sería puede caer como la unificación tripartita
0: en el 40 23% pero sabrá Dios wow hmm. ha volado sí. la cabeza usted aquí sí. hoy con, con, con estos what if, ¿verdad? porque son sí. escenarios hipotéticos pero que lo que la data sugiere, lo que los datos sugieren eh, en esos números que usted, que usted mira con, con, con bastante detenimiento eh, Manuel, gracias por, por sacar un rato con, con nosotros para hablar un poco sobre esto y lo que usted está mirando eh, de cara a la elección del 2024 que seguramente va a estar bien interesante eh, en, 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 desde el punto de vista electoral, estamos ante un escenario bastante dinámico eh, desde, esa, desde ese punto de vista, así que sí. agradecido Me gustaría, sí. en
3: conclusión sí. decir, ya hemos visto dos elecciones donde hemos tenido grandes sobresaltos no me extrañaría que en el 24 tuviéramos otro sobresalto en las urnas. Hmm. Wow. Pero sí, ha sido un placer.
0: Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, amigos. Hasta aquí esta edición de eh, Puestos por Problema, Gracias por habernos acompañado. Nosotros regresamos el próximo martes para los amigos que están en el Patreon, el miércoles para el feed regular. Que la fuerza les acompañen se me cuidan.